0: Les podcasts du Figaro. Tremble Vaugelin, tremble furtière Jeudi 25 mai dernier, Gallimard a publié « Les linguistes atterrés, le français va très bien merci ». Un tract militant d'auteurs et professeurs dans lesquels sont énoncés avec un ton bien paternaliste un bon nombre d'inepties sur l'état de la langue française. Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Le moment des mots » dans lequel on décrypte l'actualité de la langue française. Je m'appelle Alice Develet et je suis journaliste au Figaro.
1: Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Alors que contient ce tract Selon ses auteurs, il ne faudrait plus parler de la langue de Molière sur le motif que, accrochez-vous, Molière ne parle pas le français d'aujourd'hui. Que dire donc à nos voisins outre-manche qui parlent la langue de Shakespeare Faut-il préciser qu'il s'agit là d'une figure de style De même, imaginerait-on demander son consentement à la colombe de la paix pour qu'elle accepte d'être considérée comme une allégorie
0: Mais ce n'est pas tout. Il est affirmé que les jeunes n'écrivent pas de plus en plus mal, que le français sur Internet et les réseaux sociaux n'est pas un mauvais français, et puis que le français n'est pas envahi par l'anglais. Tout irait donc très bien pour notre belle langue française, comme le prétend le tract
1: Hélas, non Jean Pruvot, linguiste et professeur d'université émérite, répond à ce tract dans une tribune collective qu'a publié Le Figaro. Parmi les 22 signataires, on peut citer les noms des linguistes Alain Metdolila, Franck Neveu, Marie Treps, et ceux des académiciens Michael Edwards, Frédéric Vitou ainsi que Michel Zinc.
0: Aujourd'hui, pour parler de la langue française, nous sommes avec Jean Pruveau, auteur de la tribune qu'a publié Le Figaro. Alors déjà, quand on lit la première de couverture de ce tract, sous-titré « Le français va très bien, merci », les auteurs se qualifient de linguistes atterrés euh, S avec un E grisé, sorte d'écriture inclusive qui ne porte pas son nom. On a l'impression donc que le français va très bien, mais pas vraiment.
2: Bah, C'est-à-dire que euh, moi j'aime beaucoup euh, le principe du tract, il y en a eu d'excellents, évidemment on réagit dès le titre. Derrière ce « nous sommes atterrés, tout va très bien, merci », ce « merci euh, » a un peu euh, l'idée de... Il n'y a plus rien à dire, circulons. Je crois que c'est vraiment pas le cas. Et que, justement, ce nous linguistes qui euh, me choque un peu parce que je suis linguiste aussi. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas euh, forcément atterrés, justement, que euh, on puisse s'inquiéter à propos euh, de l'orthographe, d'enseignement de l'orthographe, qu'on puisse ne pas être d'accord avec euh, l'écriture inclusive, qu'on puisse euh, considérer quand même qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans la langue française et qu'il serait bon de lutter contre. Donc, si vous voulez, tout va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a des choses sur lesquelles il y a encore à, à travailler. Et vous savez, dans le fond, la langue française, pour chacun d'entre nous, où que nous nous situons, que ce soit au Québec, en Belgique, en Afrique donc francophone, euh, la langue française, c'est une histoire d'amour entre euh, ce que l'on pense, ce que l'on ressent et nous-mêmes. On est un couple. et Dans un couple, il ben, faut veiller à l'autre et veiller à la langue française. Je pense que ben, ça fait partie euh, d'une bonne mentalité, d'une bonne hygiène. Avoir envie de faire attention à l'autre. Non, tout ne va pas très bien, tout ne va pas non plus de manière catastrophique. Mais faire attention, euh, oui. Alors dans ce tract, les auteurs dénoncent certaines idées reçues. Parmi
1: elles, il n'y aurait qu'un français et la langue n'appartiendrait qu'à la France. On lit aussi que le français classique aurait atteint sa perfection au, au XVIIe siècle. Euh, sur quoi se basent ces auteurs, a priori, pour dénoncer ces idées reçues
2: On confond un petit peu l'histoire où effectivement on a parlé de la langue classique euh, au grand siècle, au XVIIe siècle. Et euh, l'idée, euh, quand on évoque la langue de Molière ou la langue de Shakespeare, on entend la langue française dans ses différents états de langue. Et donc on est dans un état de langue avec un certain nombre de règles qui peuvent évoluer, qui peuvent bouger, bien sûr. Mais quand je lis euh, par exemple que l'accord du participe passé avec euh, le verbe avoir a tendance à, à disparaître, les leçons que j'ai apprises, je ne lis pas. Asséner des choses comme ça me paraît vraiment curieux, de même que nous faire une leçon sur la langue de Molière, qui a bougé, qui n'est plus la même. Il n'y a aucun professeur de lettres qui ne conçoit pas que la langue française n'est plus tout à fait celle de Molière, mais dans le fond, l'esprit d'une langue claire, euh, l'esprit d'une langue à étudier dans son évolution, et puis d'un état de langue qui est bien précis. Il y a eu l'état de langue, la langue classique, il y en a un autre aujourd'hui avec ses règles. Ça me semble vraiment être une contradiction ou enfoncer les portes ouvertes. Quand on dit la langue de Shakespeare, il n'y a bien sûr pas un seul anglais qui imaginent euh, qu'il s'exprime euh, je ne sais pas, dans la langue des Beatles, qui est d'ailleurs euh, assez belle, et de, du bon anglais, si je puis dire, mais ce n'est pas du bon Shakespeare, c'est évident. Donc euh, là aussi, ce sont parfois des, des portes ouvertes. Alors c'est peut-être qui m'a choqué le plus dans euh, ce tract, c'est le ton. Nous, les linguistes, un peu comme euh, on tr trouvait chez Anatole France, c'est nous les savants, à un moment donné, dit un des personnages. On a tous... Le droit de ressentir un certain nombre de choses par rapport à notre langue, de les exprimer, on peut très bien ne, ne pas avoir envie d'écrire comme ça, ne pas être d'accord. Et pour autant, ne pas être atterré. <rire> Moi, je suis atterré qu'on soit atterré qu'on ne soit pas d'accord. Enfin, ça fait partie de, de notre liberté.
0: Et tous les auteurs de ce tract, d'ailleurs, ne sont pas des linguistes. Mais vous, vous l'êtes, vous l'avez précisé. C'est quoi être un linguiste Et est-ce qu'un linguiste peut faire de la langue, de la langue française, un discours politique, ce qui est le cas dans ce tract
2: À mes yeux, et même à mes oreilles, j'ai presque envie de dire, un linguiste n'a pas à être militant. Politiquement, un linguiste n'est ni de droite, ni de gauche. Il a forcément, évidemment, des sentiments. Mais il doit d'abord décrire, observer, expliquer. Et à partir de là, les gens prononcent leur propre point de vue. masséner un certain nombre de, de vérités ou de choses qui ne sont pas justes. Je pense à tout ce qui a été dit sur l'Académie française. Ça, ça ce n'est pas le rôle du linguiste. La langue et l'académie ne s'est pas arrêtée en 1800. 35. Et il y a eu depuis de nouvelles éditions, il y a toute une série de liens qui sont offerts avec l'Office québécois de la langue française, avec euh, donc, France Terme, on est passé de 30 000 mots à 60 000 mots. Enfin, il y a, il y a eu un, un progrès euh, immense, qui est le progrès d'ailleurs logique de l'évolution de la langue. Donc, dire tout cela, ça me paraît vraiment injustifié. Évoquer euh, aussi euh, ce côté euh, peu moderne, mais c'est complètement faux, puisqu'il y a une commission d'enrichissement avec euh, la délégation générale en la langue française aux langues de France, qui ra rassemble plus d'une centaine de, de spécialistes. Il y a euh, constamment euh, un lien, puisque c'est l'Académie française et la délégation générale en la langue française qui travaillent de concert, pour nous expliquer euh, tous ces mots anglais ou tous les mots difficiles, essayer de répondre à ce que demandent les, les, les techniciens. Les Hommes de science. Donc c'est complètement oublier la chose. Ouvrez le portail numérique, tapez Académie française, prenez n'importe quel des mots qui vous intéressent et tout de suite vous allez constater que c'est quelque chose d'extrêmement moderne. Et c'est peut-être même le, un des dictionnaires les plus modernes. Là, moi ça m'a évidemment un peu hérissé de voir de démolir quelque chose, de dire l'académie s'est arrêtée en 1835. C'est une folie de dire ça.
1: Et si, comme le disent les, les linguistes, la faute d'hier devient la norme de demain, à euh, quoi bon encore étudier l'orthographe
2: Oui, alors là, c'est à peu, à peu presque aberrant, parce que et donner comme exemple, très bon exemple, il y a des explications d'ailleurs qui sont très claires. Hein. Moi, c'est le ton qui me gêne, et, et, euh, une sorte de procès d'intention en permanence. Mais quand on évoque qu'effectivement, on disait « fromage euh, au XVIe siècle, et que finalement, euh, on a abouti à « fromage », personne ne va contester ça. Et qu'aujourd'hui, euh, on écrit fromage, qu'un professeur puisse expliquer d'où ça vient, forme, fromage, bah, c'est merveilleux. Mais il n'y a aucun éditeur ou aucun et qui ne corrigera pas le mot, si on l'écrit, fromage Il dira, là, non, aujourd'hui, c'est fromage. Il y a un état de langue. Dans cet état de langue, bon, il y a un certain nombre de règles. Alors, c'est vrai qu'il y a des évolutions, il y a des générations. Une langue, c'est à peu près quatre générations. Les enfants, les adolescents, les gens qui sont au travail, puis des gens qui ont un peu plus de recul, un peu plus conservateur mais il faut aussi être parfois prudent, euh, si vous voulez, dans la néologie, sans la refuser. Il n'y a pas de place, euh, je dirais, pour des, des confusions. Il y a une différence entre observer avec des variables, avec des, des variantes. Et ce n'est pas parce qu'existe euh, la formule « je vais » qu'on ne va pas là où c'est la norme « je vais », enseigner je vais ». Il n'y a pas de condamnation dans la règle, c'est l'usage, l'usage le plus général.
0: Merci Jean-Pruveau, je rappelle que vous êtes linguiste et professeur émérite d'université et également l'auteur de la tribune publiée par Le Figaro. Merci beaucoup.
2: Ben, merci beaucoup aussi d'avoir pu m'exprimer sans penser qu'il y a d'un côté ceux qui savent et puis de l'autre côté ceux qui ne savent rien. C'est complètement faux comme image. Retrouvez
1: tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À, à bientôt, bientôt.